0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich freue mich heute, meine Podcast-Moderatorin, Co-Moderatorin hier auch im Gespräch mit dabei zu haben. Hi Jenny. Hallo Alicia. Ich freue mich, wir wollen ein bisschen das Finanzheldenjahr, aber auch unsere persönlichen Momente Revue passieren lassen, einen kleinen Ausblick aufs neue Jahr geben. Und ja, einfach mal so ein bisschen hier noch so eine kleine persönliche Atmosphäre schaffen für dich als Zuhörerin, dass du so ein bisschen an unseren Gedanken und Gefühlen teilhaben kannst und ähm, ja, erfährst, was uns bewegt hat, aber natürlich auch, was die Community bewegt hat. Und ähm, genau, deswegen starten wir doch direkt mal. Jenny, was war denn dein persönliches Finanzheldinnen-Highlight im Jahr 2023?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe ähm, zwei Highlights. Also erstmal natürlich, dass ich bei Finanzhelden angefangen habe. Das ist ja auch 2023 passiert, im März. Ähm, ich war vorher ja auch schon im commerzbank aber genau im, im März bin ich dann zu den Finanzhelden gewechselt. Und ja, das war mein erstes Highlight. Ähm, ich wurde einfach super, super lieb aufgenommen. Ähm, die Arbeit bringt mir total viel Spaß. Und genau, dann bin ich ja so ein bisschen reingewachsen würde ich sagen und ähm, deswegen war mein zweites Highlight äh, meine erste Podcast Aufnahme als Moderatorin mit der lieben Camilla und das hat mir auch mega viel Spaß gebracht und ich muss sagen, das hat mich auch total gefordert, also ich war auch irgendwie super aufgeregt am Anfang, aber ja, es war irgendwie cool, dass ich dann sowas Neues lernen konnte und die ja die Aufnahme hat mir einfach mega Spaß gebracht. Und ja, das waren meine beiden Highlights. Äh, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, du hast mir schon ein bisschen was vorweggenommen. Auch in meinen Notizen steht hier, als äh, eins meiner Highlights in diesem Jahr, neues Team-Setup und natürlich auch neue Aufgaben. Ich freue mich total, dass wir ein bisschen gewachsen sind und sich dadurch natürlich auch die Aufgabenverteilung verändert hat. Aber das finde ich auch total wichtig, denn nur so können wir persönlich wachsen, neue Herausforderungen annehmen, neue Skills erlernen und ja, ich glaube, für die Community ist es auch ganz cool, ein bisschen Abwechslung zu haben, mal ein neues Gesicht auf Instagram zu sehen oder jetzt auch mal eine neue Stimme im Podcast. Und ja, mein anderes Highlight war mein Besuch mit Katharina im Bundesfinanzministerium im April. Da haben wir auch eine Podcast-Folge zu gemacht, weil das eben nochmal was ganz anderes war als wir sonst so jeden Tag machen. Also natürlich macht es Spaß auch irgendwie mal zu reisen und jetzt beispielsweise zu euch nach Quickborn zu kommen oder auf den Finanzheld in Afterworks mal so aus dem Büro rauszukommen. Aber so im politischen Umfeld haben wir uns bisher noch gar nicht bewegt. Und deswegen war das eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und ähm, ja, allgemein da einfach auch ein bisschen mehr mitwirken zu können und die Insights und Learnings aus der Community teilen zu dürfen, das hat unglaublich viel Spaß gemacht und deswegen war das mit eins meiner Highlights. So wie eigentlich immer der Austausch auch mit <lacht> der Community. Deswegen, ja, da ist so einiges passiert in diesem Jahr. Ich erinnere mich an unsere Finanzen statt Fitness Challenge im Januar wo wir erstmals ähm, mit einem Startup zusammen vier Lerndialoge kreiert haben, so dass man quasi mit uns Finanzheldin gechattet hat und so das Wissen nochmal ganz anders aufnehmen konnte. Oder jetzt wir das neue Format in Money Mittwoch eingeführt haben auf Instagram, wo man Finanzheldin Svetlana und ihr Wissen dann nochmal abtanken kann. Also ja, diese ganzen neuen Erfahrungen, Formate und der Austausch mit der Community, das macht mir immer Spaß. Genau.
1: Ja, muss ich auch sagen, also mir bringt das auch super viel Spaß. Ähm, bei der Finanzenstadt Fitness Challenge, da war ich ja noch gar nicht bei euch, aber äh, ich war jetzt ja auch schon auf zwei oder drei Afterworks, glaube ich, dabei. Und das fand ich auch einfach so super wertvoll, dass man da mit, also in Austausch gehen kann, mit der Community, Feedback bekommt und einfach mit äh, Frauen spricht und die einem dann auch irgendwie so dankbar dafür sind, was man macht. Und ich finde, das ist irgendwie total das tolle Gefühl. Also ähm, ja, vielleicht auch noch ein kleines Highlight von mir.
0: Ja, absolut. Also finanziellen Afterworks machen immer viel Spaß und da wir die Frage häufiger gestellt bekommen, wann denn das Nächste stattfindet, wir sind in der Planung und auf der Website, auf Social Media wird auch angekündigt, wann das Nächste wo stattfinden wird. Also da auf jeden Fall immer regelmäßig reingucken. Wir werden es ankündigen. Ja, jetzt hast du schon gesagt, eins deiner Highlights und ähm ja, auch einer deiner neuen Aufgaben war die erste Podcast-Folge und hier die Unterstützung im Podcast. Was war denn jetzt eher aus Hörerin-Sicht deine Lieblingsfolge im Jahr 2023? Genau,
1: da habe ich zwei Folgen. Und zwar einmal die Folge 219, äh, Beziehungsstatus Geld mit Finanzheldin Jenny. Und ich muss sagen, die äh, Folge fand ich irgendwie total spannend, weil ihre Story einfach so ja cool ist, würde ich sagen. Also ihre Finanzen lagen ganz lange in der Hand ihres Freundes. Ähm, sie hatte irgendwie so gar keine Ahnung, was da abgeht und ähm, hat dann mit der Trennung gemerkt, ähm, so, oh, <lacht> vielleicht sollte ich mich da mal selber drum kümmern. Und sie ist eigentlich äh, ja Modejournalistin, glaube ich, und ähm, hat halt eine Kolumne jetzt über das Thema Finanzen geschrieben und da halt ja mal so ein bisschen Einblick gegeben, wie es bei ihr ablief. Und das fand ich irgendwie super inspirierend. Also das, das als äh, erste Folge. Und die zweite Folge ist die äh, noch gar nicht so lange her, die 238 mit Finanzheldin Marie, wo wir mal darüber gesprochen haben, ähm, wie man seine Finanzen im Studium regeln kann. Und das fand ich persönlich halt cool, weil ich ja auch noch Studentin bin und ich mich da einfach in ganz, ganz vielen Punkten wiedergesehen habe. Und ja, ich fand es mega cool, dass sie äh, so offen war und einfach mal so ganz transparent gezeigt hat, ja was sie so ausgibt, was sie so verdient. Also da war sie wirklich super transparent und hat dann aber auch gezeigt, dass man halt auch mit ja nicht so einem hohen Einkommen schon äh, an der Börse fürs Alter vorsorgen kann. Und ja, wie gesagt, ich habe mich da ganz oft drin wiedergefunden. Aber ähm, ja, ich glaube, das war halt auch für ganz, ganz viele andere ähm, einfach ein guter, guter Input und ich muss auch sagen, die Folge habe ich ja aufgenommen und ich fand auch cool, dass es also das war glaube ich meine dritte Folge und da habe ich mich irgendwie schon so viel sicherer gefühlt und war irgendwie schon so viel mehr im äh, Flow und ja, hat auch aus Moderatoren Sicht also super viel Spaß gebracht. Ja, was waren denn deine Lieblingsfolgen Alicia?
0: Ja, ich habe einmal aus der Kategorie auch Finanzheldinnen Folgen zwei Favorites und zwar einmal die 222, die ich auch mit Marie, aber eine andere <lacht> Marie Fairlings aufgenommen habe, wie sie darüber spricht, wie so ihr Mindset zu Finanzen war oder zum Leben allgemein, dass sie ja ihr strukturiertes Leben von heute auf morgen quasi einmal umgekrempelt hat und auf Reisen dann ihren Mann kennengelernt hat und mit dem jetzt mehrere Geschäftsmodelle aufgebaut hat und ja, da so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen gibt und von ihrem Leben erzählt, das fand ich total inspirierend. Und 226 mit unserer Kollegin Kim, die ich auch moderiert habe und ich ihr noch Stunden hätte zuhören können. Ähm, ja, ich finde, sie hat ganz toll darüber erzählt, wie sie mit Finanzen umgeht, wie sich das auch mit der Zeit erst entwickelt hat, wie ja ihre Glaubenssätze in der Kindheit noch waren und wie das ja jetzt auch ihren Umgang mit Geld geprägt hat. Also da auch nochmal die Hörempfehlung und ja, im Bereich Finanzwissen fand ich die Folgen mit Leo Eberlin, die Katharina aufgenommen hat, auch super spannend. Also Handtaschen als Investment, Schmuck und Uhren, also ja auch nochmal eine andere Asset-Klasse. Finde ich auch sehr, sehr cool. Aber was sagen denn die Zahlen, Jani?
1: Genau, ich habe einmal äh, geschaut, welche Top-3-Podcast-Folgen 2023 von der Community gehört worden sind. Und das ist einmal die Folge 200, wie du mit deinen Finanzen loslegst. Und das ist tatsächlich die allererste Folge im Jahr 2023. Und ja, da hast du ja mit Katharina ähm, darüber gesprochen, ja, wie man überhaupt anfängt. Also wirklich nochmal so auf die Basics geschaut. Äh, wie mache ich einen Kassensturz? Wie funktioniert ein Haushaltsbuch? Wie geht man davor? Ähm, was hat auch das Money Mindset ähm, damit zu tun? Also ja, wirklich nochmal so auf die Grundlagen geschaut und es oder ihr habt auch immer noch so ein paar ähm, Auszüge aus Wissensfolgen damit eingebaut das fand ich auch ganz cool ähm, ja einfach eine super informative Folge also auch da nochmal die Hörempfehlung meinerseits dann ja die Folge 201 alles was du zur Inflation wissen solltest da äh, hat äh, ja ich glaube Katharina mit ähm, Heike Adam gesprochen äh, Expertin für ja, Finanzen und Inflation und ja hat da einfach nochmal... mal ja, das Thema Inflation aufgedröselt, ähm, was ist das überhaupt, wie funktioniert die Inflation und ja, ein paar Gründe genannt. Und dann ähm, spiegelt äh, sich auch in den Zahlen deine Lieblingsfolge wieder und zwar die 222 mit Marie, die kam auch bei unserer Community ähm,
0: super, super gut an, genau. Ja, das freut mich natürlich, aber äh, <lacht> nicht nur meine Lieblingsfolgen und die von der Community, sondern alle, die wir in diesem Jahr veröffentlicht haben, sind ja hörenswert, also zumindest aus meiner Brille. Aus äh, meine auch. <lacht> Ein bisschen Eigenwerbung vielleicht, ja. <lacht> aber ja, für jeden ist irgendwie was dabei, das Themen sprekt. Rum, ist ja möglichst breit, zumindest bemühen wir uns da immer, ganz viele Themen und Gäste natürlich auch mit einzubringen. Deswegen auch nochmal hier der Aufruf in die Community. Wenn du einen Themen- oder Gästewunsch hast, Unbedingt an uns irgendwie schreiben, über E-Mail, über Insta-Nachrichten und ja, wer seine eigene Finanzheldin-Geschichte vielleicht hier auch mal vom Mikro erzählen möchte, sehr, sehr gerne. Ihr habt gemerkt, uns persönlich macht es super viel Spaß, so mit die eigenen Finanzheldin-Geschichten zu erfahren, weil wir eben glauben, ja, dass je vielfältiger die Geschichten zu den Finanzen sind, desto mehr können sich da Inspiration abschöpfen und dann auch für sich merken, hey, ich kann das auch und jetzt starte ich. Schauen wir doch aber mal auf Instagram. Hast du da auch ein paar Zahlen mitgebracht, was die Top-Postings in diesem Jahr waren?
1: Na klar. Also ich habe einmal ähm, geschaut, äh, welche, welche Postings die meiste Reichweite haben, also welche Postings ja in den meisten Feeds angezeigt worden sind sozusagen und äh, das waren... Und auf jeden Fall unsere beiden äh, How-To-Haushaltsbuch-Wheels. Das haben wir ja einmal ein bisschen ausführlicher gemacht, äh, wie man Haushaltsbuch einmal führt, äh, wenn man viel mit Bargeld zahlt ähm, oder wenn man viel mit Karte zahlt. Und äh, auch das Thema Budgetierung kam super an oder wurde super viel ausgespielt. Äh, insbesondere das Spiel äh, Budgetierung bei der Renovierung. <lacht> ähm, und was auch immer super ankommt, also wo die Community immer super viel interagiert, äh, sind unsere Sprüche zum einen, ähm, das merken wir immer wieder auch in den Zahlen, aber auch hier das Thema Budgetierung, genau, da ja, wird auch oft kommentiert, weil da irgendwie auch nochmal jeder so ein bisschen eine andere Meinung hat oder ja, das ja auch einfach jeder anders macht und das ist auch immer total cool zu sehen äh, in den Kommentaren, ähm, ja, wer da so wie was macht und da kann man ja auch immer viel voneinander lernen. Ja, ist ja oft positiv, aber erinnerst du dich denn auch mal an ein Posting, äh, was besonders viel Interaktion oder halt auch, ja,
0: so Diskussion entfacht hat? ja das war auch ein posting zur budgetierung und da haben wir ähm, eine zahl oder eine ähm, ja eine durchschnittszahl von dem einkommen von studentinnen in deutschland ähm, quasi genommen und das auf die verschiedenen faustformen der budgetierung angewendet und da gab auf jeden gab es viel diskussion <lacht> unter dem posting. Ähm, ja, weshalb wir dann beispielsweise auch die Folge mit Marie aufgenommen haben, weil sie dann erzählt hat, wie kommt sie denn hin mit den knapp 1.000-Euro-Einkommen. Und ähm, ja, genau, deswegen ist es für uns natürlich auch Input, solche Postings dann vielleicht in Podcast-Folgen nochmal umzuwandeln und wirklich mal genauer hinzuhören, wie es denn gehen kann. Aber natürlich merken wir auch bei diesen Postings, das sind Faustformeln, also jetzt beispielsweise die 50-30-20-Methode. Und es ist nicht für jeden immer anwendbar, gerade jetzt in der aktuellen Situation mit der Inflation, dass, ja, manche Budgettöpfe dann eben neu sortiert werden müssen, kleiner ausfallen als vorher und man sich aber eben im Austausch unter den Kommentaren ja dann auch kleine Tipps und äh, Learnings teilen kann, dass jeder seine Budgettöpfe für sich irgendwie sortieren kann. Genau, das war's jetzt mal so ein bisschen auf beruflicher Ebene aus dem finanziellen Kosmos, was so passiert ist. Jenny, wie war denn aber dein privates Jahr 2023? Magst du da ein paar Einblicke geben?
1: Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, es war sehr vielfältig. Also ich habe ja Ende letzten Jahres mein Bachelorstudium abgeschlossen und im Januar 2023 war dann die Zeugnisübergabe, also schon mal so das erste kleine Highlight. Dann konnte ich auch erstmal ein bisschen chillen, würde ich sagen. Also ich habe im Master dann äh, im März dann mein Master angefangen. Somit war der Januar und Februar ähm, mal recht entspannt, wo ich nicht über Uni nachdenken musste. War dann in der Zeit auch mit meinem Freund in Thailand. Also das war auf jeden Fall auch ein Highlight. Ähm, also wir haben super, super viel gesehen, ähm, super, also viel Kultur, äh, viel Strand auch. Also das war mega schön. Und ja, wie gesagt, dann habe ich im äh, März mein Master begonnen und dann ja auch hier meine ähm, Werkstättenstelle bei den Finanzhelden. Ähm, ich muss sagen, das war ja vor allem im ersten Semester recht herausfordernd, so beides unter einen Hut zu bringen. Aber ja, auch das bringt super viel Spaß und daran wächst man ja auch irgendwie. Und dann ähm, haben mein Freund und ich uns im Sommer einen VW-Bus gekauft, ähm, Recht spontan tatsächlich. Ähm, aber ja, da haben wir dann den ganzen Sommer ja, damit verbracht, ähm, den umzubauen. Also der ist noch komplett oder war noch komplett leer. Das heißt, ja, bis heute ist der auch noch nicht fertig. Also das hat jetzt einen sehr großen Teil meines Jahres
0: ähm, eingenommen, würde ich sagen, ja. Das heißt, im nächsten Jahr stehen dann ganz viele Van Touren an oder was ist da der Plan? Ja, ich hoffe.
1: Also es ist auf jeden Fall der Plan, wie gesagt, der Bus ist noch nicht fertig. Ja, wir haben uns den Mitte Juli gekauft und ja, ich meine, wir arbeiten ja auch beide und mit Uni und so ist da halt nicht so super viel Zeit, ähm, den dann komplett umzubauen, weil das ja ist echt mehr Arbeit, als man denkt. Ähm, deswegen, ja, hoffen wir, also ich meine jetzt gerade im Winter äh, machen wir jetzt nichts, aber wenn es dann irgendwie im Frühling wieder ein bisschen wärmer wird, wollen wir weitermachen und ja, dann auch so schnell es geht ähm, los, dass man irgendwie vielleicht einfach mal ein Wochenende auch mal wegfährt und dann im Sommer auf jeden Fall, ja, drei Wochen irgendwo hinfahren.
0: <lacht> Das klingt cool, da freue ich mich schon drauf, wenn du davon berichtest. Du hast jetzt schon gesagt, ist es irgendwie mehr, was man zu tun hat? Sind es dann auch automatisch mehr Kosten? Also wie sieht das auf finanzieller Seite aus? <lacht> äh,
1: ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns das natürlich vorher gut überlegt, mal so durchgerechnet. Ähm, natürlich der Kaufpreis äh, von, von dem Bus, der war ja sowieso fix, aber haben dann geschaut, was man so für alles mögliche, also alles mögliche an Umbaukosten quasi ausgibt. Auch Reparaturkosten sind nicht ganz unerheblich. Gerade ist er nämlich auch nochmal wieder in der Werkstatt. Also ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir haben vorher, ja, uns das durchgerechnet und geschaut, ob es passt. Und bisher liegen wir auch, würde ich sagen, noch so ganz gut im Budget. Also es ist jetzt noch keine Ausgabe, die so oder keine Reparaturkosten oder sowas, was so super den, den Rahmen gesprengt hat.
0: Dann drücke ich die Daumen, dass es so bleibt und ihr nächstes Jahr dann drei Wochen in Dänemark beispielsweise euren Sommer genießen könnt oder auch woanders. Ich bin gespannt auf jeden ja. Fall. Spon
1: wir wissen es auch noch nicht. Das ist ja das Coole daran. Man ist ja sehr spontan. Da freuen ja. wir uns
0: drauf. Glaube ich. Ja, so Stichwort Reisen war bei mir persönlich dieses Jahr auch ein großes Highlight meiner Vietnamreise, die ich jetzt im November hatte. Und ja, Asien allgemein bin ich ja ein großer Fan. Und ähm, ja, auch diesmal wieder die Kultur Land und Leute kennenzulernen und für sich persönlich dann auch so ein bisschen zu reflektieren, was man in seinem Leben schon gemacht hat, was so die eigenen... Ziele und Vorstellungen auch sind und wie es den Leuten dort geht und was vielleicht deren persönlichen Ziele und Perspektiven sind und das ja dann auf die verschiedenen Kulturen und Erfahrungen mal so umzulegen, das hat irgendwie immer viel Spaß gemacht und ja, so der Blick über den Tellerrand, wie man so gerne sagt, ne. Ja, also macht mir unglaublich viel Spaß, so in die Kulturen einzutauchen und das für sich persönlich dann auch nochmal so zu reflektieren. Und ich glaube so, dass, ja, 2023 war bei mir allgemein so ein bisschen, ja, sich neu finden, neue Routinen auch irgendwie etablieren dadurch, dass sich unser Team und unsere Aufgaben ein bisschen verändert haben. Ich habe mit meinem äh, langjährigen Sport aufgehört dieses <lacht> Jahr. Ich habe 18 Jahre getanzt im Gard- und Schautanzsport und ja, habe das dieses Jahr aufgehört und muss jetzt auch irgendwie meine neue Sportroutine erstmal finden. Ich habe jetzt ein bisschen was ausprobiert, aber ich kann jetzt noch nicht sagen, dass ich in Zukunft... Tennisspielerin bin. Also. <lacht> ja, also für die eine oder andere klingt das banal. Für mich ist das irgendwie eine große Aufgabe, weil ich wie gesagt 18 Jahre lang dasselbe gemacht habe und äh, ja deswegen, das steht so ein bisschen bei mir im neuen Jahr an. Ähm, hast du dir denn auch schon was vorgenommen fürs neue Jahr? Ähm,
1: ja, also ich schreibe nächstes Jahr meine Masterarbeit. Das <lacht> wird einen ganz, ganz großen Teil einnehmen. Und ja, da habe ich mir natürlich vorgenommen, das gut abzuschließen, aber da bin ich auch ganz zuversichtlich. Und ansonsten, damit es auch noch was Schönes gibt, quasi, natürlich unsere Busreise. Also äh, ja, da freue ich mich auch schon super drauf. Und ich muss auch sagen, ich freue mich auch wirklich, wenn das Studium dann vorbei ist, weil ich studiere gerne, aber jetzt mit Bachelor und Master, ähm, das ist wirklich eine lange Zeit gewesen und ich freue mich einfach sehr drauf, endlich ins Berufsleben zu starten, sag ich mal, und auch voll zu verdienen. Also, und das wird dann ja Ende des Jahres hoffentlich der Fall sein und da äh, blicke ich auch schon sehr, ja, zuversichtlich quasi drauf hin.
0: Gibt es denn jetzt auch was, was du zum Jahresende dir irgendwie noch vorgenommen hast? Hast du bestimmte Rituale oder Weihnachten, Silvester und los geht's ins neue Jahr? <lacht>
1: Ja, so ungefähr. Also so richtige Rituale habe ich nämlich gar nicht. Ich glaube, bei mir kommt das immer so ein bisschen intuitiv. Also ich glaube, ich denke schon im Dezember so ein bisschen mehr immer so darüber nach, was so nächstes Jahr los ist, was ich mir vielleicht auch vornehme, was vielleicht auch irgendwie anders laufen soll. Aber ich schreibe mir das tatsächlich immer gar nicht auf oder so. Ich glaube, wie gesagt, das passiert irgendwie so ein bisschen intuitiv. Und auch an Silvester redet man dann irgendwie nochmal mit Freunden immer drüber, also so ist es auf jeden Fall bei mir und ähm, ja, das manifestiert das dann irgendwie immer so ein bisschen und ansonsten jetzt noch so im Dezember, ich habe ja gerade Prüfungsphase, also ich kann die Weihnachtszeit gerade noch nicht so super gut genießen ähm, und ja, ich freue mich gerade einfach, wann das vorbei ist und freue mich auf Weihnachten und ja, freue mich dann auch schon aufs neue Jahr. Genau, aber ja, erzähl du doch mal, wie sieht's bei dir aus? Hast du Rituale und
0: ja, worauf freust du dich im nächsten Jahr? Ja, also Stichwort Rituale, ich habe das vor ein paar Jahren irgendwie angefangen, ähm, habe ich, glaube ich, auch in meiner Podcast-Folge drüber gesprochen: so dieses Mal ja, Reflektieren und äh, was ist eigentlich passiert und vor allem das neue Jahr, sich irgendwie vorzunehmen. Und das mache ich gerne mit dem Brief an mich selbst, also dass ich mir quasi einmal einen eigenen Brief an mich adressiert, schreibe, was so passiert ist und was ich mir fürs nächste Jahr vornehme und den lese ich dann auch zwischen den Jahren, also quasi vom letzten Jahr, um zu gucken, okay, was hat sich da eigentlich wirklich alles verändert? Da vielleicht der Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer, das kann man auch unter also während des Jahres schon mal lesen, <lacht> wenn man die eigenen Ziele nicht immer so ganz vor Augen hat. Also da merke ich dann auch, so, ja, hätte ich mir vielleicht vorher schon mal anschauen können noch. Also ich übe mich noch in äh, der Zielerreichung quasi, aber so die drei großen Ziele, die ich mir auch notiere und dieses Jahr auch das erste Mal in einem Vision Board festigen möchte. Ja, die. also dafür nehme ich mir auf jeden Fall Zeit zwischen den Jahren. Und ähm, ja, ich glaube, bei Book Beaches und aber auch bei Marie, also aus der Podcast-Folge 222 auf dem Kanal, gibt es auch Anleitungen dafür, wie so ein Vision Board <lacht> quasi erstellt wird und das nehme ich mir immer gerne als Vorlage. Und ich habe aber offen einer Followerin die Idee bekommen, weil ich mal auf Instagram gefragt habe, was hat die Community so für Rituale und eine Followerin hat erzählt, dass sie sich zwischen den Jahren ihr Glücksglas zur Hand nimmt und da mal reinschaut, was das Jahr über passiert ist. Also sie schreibt sich immer kleine Zettelchen, wenn irgendwie ein Glücksmoment passiert ist, also jetzt beispielsweise ein schöner Abend mit Freundinnen oder mal ein Kinoabend oder ein gutes Gespräch mit der Mama oder wie auch immer, so die kleinen Momente im Alltag und die gehen ja oft und gerne auch unter und sie festigt sie so in diesem Glücksglas und dann liest sie sich die Ende des Jahres durch und ja, ich stelle stell mir das total schön vor, wenn man dann irgendwie diese ganzen Momente nochmal erlebt quasi und sich daran erinnert.
1: Ja, ich habe es auch gelesen, äh, ich finde die Idee auch mega, mega cool, ähm, muss ich vielleicht auch mal drüber nachdenken, das zu machen, weil ich habe ja auch gerade schon gesagt, ich denke dann irgendwie immer so intuitiv drüber nach, was nächstes Jahr passiert, aber ich glaube halt auch einmal so bewusst zu reflektieren, was überhaupt in diesem Jahr passiert ist, wof also wofür man dankbar ist und was einen glücklich gemacht hat, das fällt zumindest bei mir immer so ein bisschen, ähm, ja, drüber, würde ich sagen, ähm, aber das ist ja auch super, super wichtig. Also vielleicht äh, sollte ich mir da doch auch mal einen Tag Zeit nehmen und ja, einfach mal das ja positiv reflektieren und ja,
0: Dankbarkeit auch für für die schönen Momente zeigen. Absolut. Ja, das fand ich auf jeden Fall eine schöne Inspiration. Vielen Dank da an die Vollerin <lacht> an der Stelle. Und ja, Stichwort irgendwie, was passiert im nächsten Jahr? Jetzt vor allem aus der Finanzheldinnenbrille. Da kriegt man Aktuell noch nicht so viel von mit, aber unsere neuen Kolleginnen haben ja auch irgendwie was zu tun. Und die arbeiten ganz viel im Hintergrund an neuen Projekten, an neuen Formaten, dass es auch nie langweilig wird bei uns. Ne? Und nope. <lacht> deswegen freue ich mich da schon aufs neue Jahr. Da werden wir sicher auch noch mal eine Podcast-Folge zu machen, wenn es soweit ist, wenn wir da mehr zu erzählen können. Und ähm, ja, Kim oder Svetlana da vielleicht dann noch mal einen Einblick geben können. Genau, ansonsten freue ich mich, Jenny, dass du hier auch in Zukunft sicherlich öfter zu hören sein wirst und mich im Podcast unterstützt und ja, ansonsten, Dankbarkeit üben ist ein gutes Stichwort. Ich freue mich immer über all die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die jede Woche unseren Podcast hören und ja, das wahrscheinlich auch in Zukunft weitermachen. Vielen, vielen Dank dafür an der Stelle empfiehlt dem Podcast natürlich auch gerne weiter, dass wir noch mehr über Geld sprechen können mit noch mehr Menschen und gerne auch eine Bewertung auf Spotify, Apple oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Das hilft, dem Podcast quasi zu wachsen und wir wollen ja noch mehr Frauen erreichen und dazu ermutigen sich, um ihre Finanzen zu kümmern. Und ja, deswegen würde ich sagen, vielen Dank auch an dich, es hat mir total viel Spaß gemacht hier. Klar, sehr gerne. Ähm
1: mir ja, auch. War richtig cool, nochmal so darüber zu sprechen, was passiert ist und ja, einen Ausblick darauf zu geben, was nächstes Jahr passieren wird. Also vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: dann freue ich mich auf unsere neuen Podcast-Folgen im neuen Jahr und auf alles, was uns zum finanziellen Kosmos passiert. Und ja, dann verabschieden wir uns und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.